0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. Wie gut, dass sie dabei sind, denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg ist der sinnsucherpodcast.de. Wir melden uns jeden Tag um 18 Uhr aus dem Pfarrhaus von St. Elisabeth. Und das ist jetzt unser Rückzugsort gewissermaßen unsere Höhle, aus der heraus wir neue Verbindungen knüpfen wollen. Und wir das sind?
1: Franz Meurer, Pastor hier in Höhenberg, pfingst in Köln.
0: Und Jürgen Wiebecke. ich moderiere Freitagabend das Philosophische Radio auf WDR 5. Und ich muss dir sagen, Franz, als wir gestern auseinandergegangen sind, war ich durcheinander. Heute Nacht bin ich wach geworden mit einem ziemlich klaren Gedanken. Wir haben viel von der Unruhe, die im Moment in der Welt ist, auch mit in unser Gespräch reingenommen. Also ich mindestens war zu unruhig. Ich komme mir im Nachhinein gestern so vor, als ob ich hier so einen Sack Erbsen ausgeschüttet hätte und den müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal wieder einsammeln und dann jede Erbse einzeln angucken. Und deswegen wäre mein Vorschlag, dass wir nur ein einziges Thema uns heute vornehmen. Und es ist meiner Meinung nach das, was im Moment zuallererst zu besprechen ist. Und das ist die Angst.
1: Ja, Jürgen, ich stimme dir zu. Gestern haben wir, glaube ich, viele Themen angesprochen und... Ganz vieles nebeneinander gestellt, war ja vielleicht ja nicht schlecht als Ouvertüre, aber Angst, kein Thema, das ist es.
0: Ja, haben wir übrigens auch als Rückmeldung bekommen, bei denen, die jetzt äh, den Sinnsucher-Podcast äh, gehört haben, anderen vielleicht weitergeschickt haben. Ähm, wir sind ja auch darauf angewiesen, dass andere uns helfen, andere uns vernetzen, damit diese Gedanken, die wir hier in die Welt schicken, auch von anderen geteilt werden. Ja, wenn wir jetzt Angst anschauen... Ich fand es ja lustig, also das Buch, nach dem ich gegriffen habe, du hast nach
1: dem Gleichen
0: gegriffen. Es gibt einen ganz alten Klassiker von Fritz Riemann.
1: Ja, den habe ich vor über 40 Jahren gelesen. Ich habe mir übrigens jetzt die 44. Auflage nochmal neu bestellt, um zu gucken, ob es noch das Gleiche ist. Und für mich hat dieses Buch nicht nur zur tiefen Psychologie den Weg breiter geöffnet, sondern auch äh, über mich persönlich, wer ich bin, Auskunft gegeben. Er unterscheidet ja zwischen vier Typen keinen Krankheitssymbole, nämlich Menschen, die schizoid sind, depressiv, zwanghaft oder hysterisch. Schizoid heißt, man hat also Angst vor Beziehungen. Mhm. Depressiv heißt, man will aus den Beziehungen nicht raus. Man hat Angst vor Einsamkeit. Zwanghaft heißt, man hat Angst davor, ja, dass Unordnung da ist, dass Unendlichkeit passiert Unhysterisch heißt, man will immer Kirmes, ja. Man hat Angst vor der Endgültigkeit. So, und ich habe. Auch fest, vor der Langeweile, ne? Ja, natürlich, vor, auch vor der Langeweile, in jedem Fall. Mhm. Und ich kann nur sagen, um das mir direkt an den Anfang zu stellen, ich habe durch dieses Buch begriffen, ich bin zwanghaft und hysterisch. Das ist eine wunderbare Zusammenfassung, aber man muss sie im Griff haben.
0: Das müssen wir noch genauer verstehen. Ja, klar. Erstmal ist ja verrückt, dass wir wirklich nach dem gleichen Buch gegriffen haben, obwohl das schon ein paar Jahrzehnte alt ist. Und dieser äh, Psychoanalytiker Fritz Riemann, der nennt das Grundformen der Angst. Diese ja. vier verschiedenen Typen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn du sagst hysterisch und äh, schizoid und depressiv und zwanghaft, da denkt man jetzt, ja, immer erstmal, das sind die anderen, die das haben. Aber der wichtige Gedanke ist, deswegen finde ich das so toll, dass du sagst, du hast zwei Komponenten davon ja. sehr stark, das beschreibt jeden Menschen. Und bei jedem ist es nur ein bisschen anders sortiert.
1: Es ist ein bisschen verschoben. Das heißt, all das, was in diesem Buch geschildert wird, kommt in unserem Leben vor. Es gibt Phasen, wo man natürlich aus der Einsamkeit nicht rauskommt. Es gibt Phasen, wo die Beziehung scheitert und man merkt plötzlich, ich war das schuld. Ich bringe mal ein Beispiel, ein Mann zum Beispiel, da ist die Ehe kaputt gegangen, der sagt, ich war es schuld. Der hat nicht kapiert, die Frau hat gesagt, immer wenn du in einer Baustelle auf der Autobahn überholst, habe ich Angst. Mhm. Und der Mann hat immer überholt. Und er hat später gesagt, ich habe überhaupt nichts kapiert. Ich habe die Angst meiner Frau nicht begriffen. Und solche Dinge sind auch im normalen Leben wichtig, nicht nur jetzt in der Viruskrise. Yeah. Und ist eine Frage der Wahrnehmung. Und was mich auch am meisten begeistert an dem Buch, ist ja durch Selbsterkenntnis kommt man aus der Angst raus. Das heißt, es muss den Weg nach innen gehen. Man muss selber bei sich selber forschen, was ist in mir, und dann bekommt man langsam einen Zugang. Äußere Dinge helfen zum Beispiel, finde ich am interessantesten. Wenn man Angstzustände hat, übrigens 10 Millionen Deutsche leiden unter Angstsymptomen in ihrem Leben. Und 15 Prozent haben Panikattacken. Aber zum Beispiel kann ja jeder mal ausprobieren, dass man sich ein Nasenloch, ich mache es gerade, zuhalten soll. Und dann nur ganz langsam durch das andere Nasenloch atmen. Soll ich auch mal? Ja, das führt zu enormer Beruhigung. Oder?
0: Sagen wir mal, das führt zur Beruhigung bei einem, was warst du nochmal für ein Typ? Ich zwanghaft, bin plus zwanghaft hysterisch. Zwanghaft
1: hysterisch, wahrscheinlich besonders bei dem hysterischen.
0: <lacht> bei mich, mich, mich beruhigt das Null. <lacht> Doch, da musst du mal draußen machen. Ich muss machen. das trainieren.
1: Nein, du musst es vor allen Dingen mal draußen machen. Zum Beispiel jetzt, da es so schönes Wetter ist. Ja ist absolut, ja, als ob der Herrgott dagegen die Angst eingerichtet hätte. Ja? Wenn der so Einfluss nimmt, ist ja Quatsch. Aber das ist zuerst mal etwas, was uns bedrängt. Auf der anderen Seite sage ich ganz klar, ist die Angst ein absolutes Überlebensmittel. Wir hätten in der Evolution, in unserer Stammesgeschichte niemals überlebt, wenn wir nicht Angst hätten. Mhm. Und diese Angst des Einzelnen hat dazu geführt, dass die Menschen zusammengehalten haben. Das berühmte Beispiel von dem Löwen. Wenn ich also keine Angst habe und dauernd ja, hinhorsche, hinschaue, gespannt bin, ob was passiert, dann habe ich keine Chance gehabt zur damaligen Zeit.
0: Also keine Ahnung, ob Fritz Riemann überhaupt noch lieferbar ist.
1: Doch, doch ich, ich habe es ja bestellt heute. Ach gut. Und zwar ist auch neu lieferbar. Du kannst es auch für 1,79 und 3 Euro Versand natürlich gebraucht kaufen, ist ja logisch.
0: Bei der Krake. Aber, aber gibt es auch
1: ja. noch ganz neu. Ich glaube für 17,80 Euro.
0: Ja, aber jedenfalls, was ich an diesem Buch so interessant finde, in unserer jetzigen Situation. Wir haben ja jetzt die Chance, uns oder fast sogar die, den Zwang ja, uns selber nochmal anders angucken zu müssen, weil uns gar keine andere Wahl bleibt. Und da sich selber zu positionieren in diesem Quadrat, wo habe ich psychologisch eine Schlagseite, das ist, glaube ich, wirklich ein, ein Pfund, wenn man überlegen will, in welchen Situationen passiert es mir eigentlich, dass die Angst auf einmal Oberhand gewinnt und was kann ich dann tun, um aus dieser Angst rauszukommen. Und dann ist noch was Zweites, was ich interessant finde, ich würde mal sagen, du hast dich jetzt als als Individuum beschrieben, ja, was jetzt klar. deine Perso persönlichen, dein Temperament ausmacht, ja, dein Charakter. Ja. Aber wir müssen das ja auch kollektiv denken, was ist eigentlich in der Gesellschaft los? Und wenn jetzt der zwanghafte Typ, das ist das, was ich jetzt gestern ja. beim, beim Lesen von Fritz ja, Riemann ja, nochmal rausgezogen ja. habe, wenn der zwanghafte Typ dadurch beschrieben wird, dass er mit Veränderungen nicht gut klarkommt und an dem klammert, was jetzt gerade ist, dann muss man, glaube ich, im Moment genau gucken, was machen wir mit diesem Zwanghaften.
1: Ist richtig, was du sagst, aber genauso darf nicht der hysterische Typ gewinnen, der jeden Tag was Neues erfindet, der sich nicht festlegen kann, der praktisch dauernd neue Ideen produziert. Ja. Es gibt ja übrigens ein Buch, der diese, was dieses Gemeinschaftliche beschreibt, nämlich Heinz Bude Gesellschaft der Angst, mhm. vor gut zwei Jahren rausgekommen, wo er eben sagt, die Angst in der Gesellschaft ist nicht die Angst vor Hunden oder vor Schlangen, sondern die Angst, nicht mitzukommen, den Ansprüchen nicht zu genügen. Und das sehe ich auf der anderen Seite auch als eine Chance, das zusammenzudenken. Wie kann ich mit meiner, ja, Persönlichkeit den Ansprüchen genügen und in einem den anderen nützen. Denn um es mal ganz klar zu sagen, jede Zuwendung zu anderen verringert die Angst. Das ist auch ganz klar. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich dann aufgrund der Beschäftigung mit mir selbst anderen zuwende, passiert auch ein Sprung.
0: Ich bin gespannt, ob du mitgehst, wenn ich sage, das, was wir jetzt erleben, das ist in meinen Augen jedenfalls für uns Wessis, Sowas wie ein Mauerfall. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es da um politische Freiheit geht, die erkämpft wurde. Nee, dass der, der Virus, äh, den haben wir uns nicht ausgesucht. Dafür ja. hat keiner demonstriert. Aber Mauerfall heißt für mich, wir landen von einem Tag auf, dem, auf den anderen in einer neuen Lebenssituation. Und ich vermute, auch wenn die Gesellschaft diesen diese Krise hinter sich hat, wird sie nicht mehr die gleiche sein wie vorher. Und dann kann man sich dazu irgendwie stellen. Aber die Tatsache, dass die Mauer gefallen ist, also dass wir sozusagen die Welt von vier Wochen einfach hinter uns haben und auch nicht wiederkriegen werden, das macht für mich das Zwanghafte problematisch. Also wenn man sehr stark diese Neigung hat zu sagen, ich
1: möchte unbedingt mich an der Welt von gestern orientieren. Richtig. Ich sehe mal auf die andere Seite bei mir, auf die hysterische Seite. Und da gefällt mir, was der Zukunftsforscher Hawks zurzeit vorschlägt. Er sagt, lassen wir doch mal von der Zukunft in die, Zugang in die Vergangenheit zurückschauen. Lassen wir doch mal so tun, als hätten wir schon August und wir schauen mal zurück, was passiert ist. Finde ich einen hochspannenden Gedanken, der mir als hysterisch orientierter natürlich sehr gefällt. Um mal all das Positive zu sammeln, was passieren könnte.
0: Du willst weit vorausdenken.
1: Ja, nee, ich will von voraus zurückdenken. Ich will praktisch das machen, was der vorschlägt. Finde ich einen ganz interessanten Gedanken. Weil man dann nämlich all die positiven Dinge, die passieren könnten, sammelt. Zum Beispiel, wie es Eckart von Hirschhausen gerade schreibt dass man sagt, wir brauchen eine radikale Akzeptanz der Realität. Und dann ist doch die Frage, machen wir das? Akzeptieren wir jetzt, dass wir höchstens wie wir uns zu zweit treffen dürfen? Hm. Akzeptieren wir, dass zum Beispiel Nähe durch Distanz passiert? Muss man sich nur mal vor Augen führen. So, und eine solche Realität, eine Annäherung an die Realität, ist im Kern, was die Angst vertreibt. Also zum Beispiel, ich habe Angst vor Schlangen, gebe ich zu.
0: Also ganz viele gibt es in Köln-Höllenberg.
1: Ja, ich könnte mir aber vorstellen, wenn ich jetzt von jemand trainiert würde, also zuerst zehn Meter Abstand, dann acht Meter Abstand, dann zugucken, wie einer die Schlange hält, mhm. dann 2 Meter Abstand, dann eine Belohnung wenn, und so weiter. So kann man ja mit Ängsten umgehen. Weißt ja? du, wo
0: das auftaucht? Genau oh. diese Geschichte, dass du das trainierst, ja. dich deinen Ängsten zu stellen, ja. ist auch schon wieder ein uralter Text. Das Märchen. Ja, klar. Von einem der Auszug, das Fürchten zu lernen. Absolut. Du musst dich den Situationen stellen, du wirst Abenteuer bestehen müssen. Und wenn du das geschafft hast, dann bist du nicht kleiner als vorher, sondern gestärkter.
1: Absolut. In dem Märchen, das Mädchen ohne Hände, ist es ja so ähnlich. ja? Das zu akzeptieren. Was passiert denn da? In dem Märchen passiert, dass ein Kind praktisch seine Hände verliert aber nie die innere Zuversicht, dass alles gut ausgeht. Ich habe vor kurzem hier im Theater eine Aufführung gesehen, wo behinderte Menschen das gespielt haben. Hat mich also unglaublich. Natürlich geht am Schluss alles gut aus. Sie hat wieder alle Hände und so weiter und so fort. Aber weil die Menschen zusammenhalten, kann sie ihre Angst überwinden. Hm. Ich will noch mal
0: sagen, was unsere Situation ist, weil du sagst, die Gesellschaft muss das akzeptieren, dass wir beide uns jetzt treffen. Das ist ja, ja alles gemäß der neuen Regeln. Richtig. Ja? Ähm, aber in Gedanken wollen wir uns jetzt gerade mit vielen treffen. Also Verstech. die Idee von diesem sinnsucherpodcast.de ist ja, dass wir Gedanken verknüpfen und dass andere, die sagen, oh, da habe ich jetzt einen Gedanken für mich entdeckt, dass sie den weiter verstreuen, andere aufmerksam machen.
1: Ja, oder uns auch auf Dinge aufmerksam machen. Wir haben ja jetzt auch schon mehrere einbezogen, bisher angefangen vom Märchen, aber auch neuere Überlegungen, auch medizinische Überlegungen. Hm. Und das finde ich eben spannend, Ja, sich einfach damit zu beschäftigen, weil das ist das, was gegen die Angst hilft, nach allen Erfahrungen von Menschen. Zum Beispiel, mir hat sehr geholfen, meine erste Predigt in Euskirchen, kam kurz vorher der alte Pfarrer, dem übrigens ein Bein fehlte, weil der Straße drüber gefahren war, und sagte zu mir, Franz, du schaffst das. Gottes Segen. So, und da war für mich alles gut. Hm. So, das ist überhaupt keine Frage. Glaubst das, du,
0: dass, dass religiöse Menschen das
1: Angstproblem nicht so gravierend haben? Nein, glaube ich nicht. Ist Eine Möglichkeit, mit Angst umzugehen, ist der Glaube. Eine andere Möglichkeit ist aber ohne jede Frage, wenn man als Kind Vertrauen bei seinen Eltern gefunden hat, ein Urvertrauen. Also ein Vorteil bei religiösen Menschen sehe ich nicht. Den Hauptvorteil sehe ich, in, wenn man diese Erfahrung der Geborgenheit gemacht hat, kann man später Ängste überwinden. Und leider haben wir bei uns im Viertel ja auch Kinder, die verwahrlos sind. Ja? Und ich muss wirklich sagen, für die ist ganz schwer. Vertrauen zu sich selber zu finden. Hm. Das ist aber eine Form von Angst, die man kaum sortiert bekommt. Ja. Ja? Die sich zum Beispiel auch in Aggressivität äußert. Ja? Der, der Ausdruck der zwanghaften Persönlichkeit ist ja Aggressivität. Nach dem Motto, wenn ich einen anderen klein mache, bin ich größer. Das besiegt aber niemals die Angst.
0: Franz, wir haben ja gesagt, wir wollen den Sack Erbsen wieder so ein bisschen einsammeln. Ja. Wir wollen ein bisschen... Äh eine stillere Atmosphäre auch schaffen, ja. damit unsere Gedanken nicht hysterisch werden, ja, <lacht> wenn, ja, ich das, ja. wenn ich dem Pfad mal folgen darf. Ja, klar, und ja. deswegen haben wir hier Kaffee und Kuchen stehen. Ja. Und der ist jetzt schon wieder, weil wir so mitten im Getümmel sind, dabei kalt zu werden. Ja. Deswegen, also ich beiß da jetzt rein.
1: Ja, müssen nur aufpassen. Das ist ja Streuselkuchen. Da ja. kann man ja einen Krümmel mitnehmen. Streuselkuchen. Genau, kriegt, wie der Name ne? schon sagt. Wir werden mal versuchen. Der knackt sogar ein bisschen, das sind die Streusel. Mhm. Aber du sprichst schon wieder beim Kauen. Ja. Ich <lacht> <Ja> auch.
0: <lacht> ist wirklich schwierig, die Ruhe zu
1: bewahren im Moment, oder? Och, sagen wir mal so, die innere Ruhe. die ist das Wichtigste, finde ich. Aber
0: wann hat bei dir zuletzt die Angst
1: an der Pfarrhaustür geklingelt. Wenn man so will, heute noch. Was passiert? Ja, eine Frau, die eben schwer krebskrank ist und zugleich obdachlos. Ich habe die auch im Krankenhaus besucht, vor einiger Zeit. Und das finde ich wirklich äh, ein sehr schweres Schicksal. Und Was der, wollte sie? Die wollte Lebensmittel und ein bisschen Geld. Mhm. Aber die Angst zu überwinden, da kann ich wenig tun. Ja, hat zum Glück einen Freund, aber ich kann eben nur die äußeren Dinge zur Verfügung stellen, die sie möchte. Ich meine, wir haben ja jetzt im Moment auch Kontaktsperre. ja. Das heißt, bestimmte,
0: bestimmte wie soll ich sagen, soziale Techniken, wie man Menschen zeigt, dass man ihnen nahe sein möchte, dass man ihnen beistehen möchte und so, die funktionieren ja bei dir jetzt auch nicht mehr.
1: Ja, aber ich rufe natürlich mehr an als vorher, rufen auch Menschen an, die seit zehn Jahren nicht angerufen haben.
0: Du bist schon wieder beim Guten, das ist das, das, ja. ist das Tolle natürlich auch in dir, aber es gibt auch Dinge, die dich fertig machen, also zum Beispiel, wann hast du es gesagt? Gestern, als wir als wir hier fertig waren, hast du gesagt, ja, ich habe jetzt mein erstes Trauergespräch am Telefon hinter mir.
1: Ja, aber das war nichts, das mache ich auch nicht mehr. Also, das Gespräch war für die Leute in Ordnung, die haben sich auch heute bedankt, aber ich finde, wenn es irgendwie möglich ist, da muss man schon face-to-face -face machen, Da man sieht, wie die anderen damit umgehen und am Telefon. Da macht man doch auch kürzer, sonst mache ich immer mindestens eine Stunde. Aber was hat dich fertig
0: gemacht hinterher, nach dem Telefonat?
1: Ja, da ich die nicht sehen konnte, dass ich die Reaktionen nicht wahrnehmen konnte, dass es sinnlich auf die Ohren beschränkt war. Mhm. Ich bin an sich ein Seemensch. Das heißt, ich bin visuell veranlacht. Ich äh, gucke auf einen Plan, eine Landkarte und dann weiß ich, wie ich fahren muss. Und das ist eigentlich etwas, was meinem Naturell nicht entspricht. Und das hat mir doch ein bisschen äh, Sorge gemacht, um mal nicht Angst zu sagen, Sorge gemacht. Und zu ja. so der Entscheidung geführt, wenn ich irgendwie kann, werde ich das nicht mehr machen.
0: Ich möchte nochmal auf die Frage zurückkommen, ob religiöse Menschen eigentlich in der momentanen Situation im Vorteil sind, jedenfalls bei der Angstbewältigung. Da gibt es ja ein ziemlich trübes Kapitel, jedenfalls in meinen Augen ein trübes Kapitel, dass natürlich Religion auch als Geschichte mit sich schleppt, dass sie Angst verstärkt oder sogar Angst verursacht hat. Und was... Was ich sowieso schon schwierig fand, bevor das mit Corona alles losging, war, dass ich merke, dass, dass eben da auch so ein Strom zurückkehrt, so ein religiöser Strom, der irgendwie sehr apokalyptisch gestimmt ist. ja. Also zum Beispiel, wie viele Leute haben, haben den, den Wachturm von den Zeugen Jehovas und stehen irgendwo an der U-Bahn und wollen mir klar machen, dass erstmal alles viel schlimmer werden muss, damit es besser werden kann. Und sowas, da, da sträubt sich in mir ganz viel.
1: Ich muss dir leider zustimmen. Angst machen gilt heute nicht mehr, aber es war sicher ein wichtiges Instrument in der Kirche. Zum Beispiel, normalerweise hätten wir diese Woche Erstbeiche der Kinder an ja. vier Tagen jeweils mit vier Priestern gibt Kinder die Beichten zweimal, weil sie mitbekommen, dass endlich einer Zeit für sie hat. Wenn ich die Beichte hören müsste, wie zu meiner Kinderzeit, würde ich keine einzige Beichte hören. Die Kinderbeichte muss heute erstens eine Mutprobe sein, zweitens ein Beitrag zur Individualisierung, dass das Kind merkt, ich bin wichtig und drittens ein Persönlichkeitsentwicklungsschub, um es mal klar zu sagen. Aber das wenn ich jetzt
0: wenn, wenn ich jetzt hören würde, meine Kinder die sollen jetzt die Beichte ablegen,
1: dann würde ich erstmal einen Riesenschreck kriegen als ja. Vater. Die sollen ja nicht die Beichte ab. Was machen die denn? Sondern die dürfen das machen. Mhm. Das heißt, wir machen vorher viele Monate lang selbstverständlich eine Vorbereitung. Wir machen noch ein ganzes Wochenende, weil es gut in meinem Leben, weil es schlecht. Ist. Natürlich kindgerecht mit Malen, mit Basteln. Die Kinder wissen genau, was schlecht ist. Ja, vom Mobbing angefangen, bis die Natur nicht akzeptieren, bis Tiere quälen und so weiter. Das heißt, in dem Alter, in dem die dann sind, neun Jahre etwa, ist es ganz wichtig, dass die mal sich mit sich selbst beschäftigen. Ja? Dass sie mal wahrnehmen, wer bin ich, wie orientiere ich mich natürlich mit anderen zusammen in der Gruppe. Und das ist eine Chance für die Kinder. Natürlich muss kein Kind, aber alle Kinder wollen. Und wenn ich dann dieses Jahr ja leider nicht am Sonntag drauf frage, wer fand das gut, sind immer zwei, drei, die wollen mich ärgern, da sieht man den Schalk in den Augen, fast 100%. Prozent fand das ganz toll und nach der Beichte sehen alle Kinder, als hätten sie Flügel an. Es wird aber vorher erklärt, es geht nicht um Kleinmachen, sondern es geht darum, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Hat viel mit dem Angstthema zu tun. Ja. Aber ich stimme dir völlig zu, das hat die Kirche über lange Zeit missbraucht und wenn man mal zurückdenkt, die älteren Leute, die sagen heute, ich wusste gar nicht, was ich beichten sollte und dann haben die ihr gebeichtet mit neun, zehn Jahren, ich habe die Ehe gebrochen. Ja, jetzt, <lacht> ja, hört sich lustig an, aber war so.
0: Ja, aber das ist das ist natürlich jetzt die, die folkloristische Seite, aber das ja. steckt vielen wirklich in den Knochen, dass eben Angst verbreitet wurde und das widerstrebt auch dem Gedanken, der, da weiß ich jetzt, dass wir da, dass wir da zusammengehen, ähm, dem Gedanken der Freiheit. Absolut. Dass es nicht andere sein können, die mir Angst einflößen. Aber ich muss nochmal, wir, wir kommen sowieso darauf noch mal zurück, ja. irgendwann, ja. Aber wenn wir sagen, dass die Angst das Dominierende ist, im Moment, oder stark zu werden droht, ja, ich ja. finde, es gibt auch sehr viel Ermutigendes. Ja. Und wir hatten am Anfang unseres Gesprächs äh, keinen Philosophen zu Rate gezogen und auch keinen frommen Autor, sondern einen Psychoanalytiker, nämlich ja. Fritz Riemann. Ja. Dann ist also der erste Pfad: lege die Rechenschaft ab, wer du bist, lerne dich neu kennen, versuch herauszubekommen, wo du gewissermaßen eine Schlagseite hast. Aber das steckt für mich drin. Das, ich finde, das muss man einfach noch mal wiederholen. Akzeptiere einfach auch dass die Angst zu deinem Leben gehört.
1: Das ist das Allerwichtigste von allem. Wolf-Dietrich Schnurre, der Angst, Wohnrecht, Einräumen, sie gehört zu uns. Was Überhaupt wir keine Frage, schon. was wir gestern kurz mhm. hatten. Oder die Angst des Thurmanns vorm Elfmeter, fiel mir direkt ein Peter Handke. ja Oder Angst essen Seele auf, finde ich unglaublich tollen Filmtitel. Rainer Maria Fassbinder. Das heißt, erst durch die Akzeptanz der Angst gewinnt man einen Zugang, sich sich zu verändern. Ich sag nicht die Angst zu verändern, sondern sich zu verändern. Zum Beispiel alleine, nehmen wir mal an, man hat Prüfungsangst, ist ja furchtbar, habe ich erlebt, ich habe auch eine junge Frau erlebt, die hat sich wirklich vor den Zug geworfen, in Freiburg, furchtbar. Wenn man vorher zusammen übt, wenn man vorher mit anderen, ich kann natürlich nicht anders als positiv denken, ja, die Prüfungssituation durchspielt, wenn man vorher, ja, sich so eine Fantasiereise macht, kann man ja machen. Was passiert dann? Oder ich kann mal sagen, wenn man ganz abgebrüht ist, ich habe mehrmals in Prüfungen gesagt, Herr Professor, ich gehe gerne auf Ihre Fragen ein, aber ich kenne was Interessantes, das kennen Sie doch nicht. <lacht> Soll man nicht darüber sprechen? Ja. Und du glaubst gar nicht, so, so, der Trick muss ja nicht jeder machen. Aber ich behaupte, der funktioniert in 95%.
0: Also, für mich ist klar geworden dass wir nicht nur gut beraten waren, heute bei unserem sinnsucherpodcast.de ein bisschen langsamer zu werden und vertiefter auf ein Thema zu gucken, sondern mein Vorschlag wäre jetzt auch, dass wir sogar, sogar morgen da nochmal anknüpfen und ja. nochmal über die Angst sprechen, weil es ja. gibt noch viele interessante Gedanken dazu, die wir heute überhaupt noch nicht geschafft haben.
1: Ja, dann werde ich morgen mal was äh, zu den sieben Gaben ja, der geistlichen Kundigkeit sagen. Ja, die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Ich dann sag ich sag jetzt nichts. Sag die jetzt geistliche nichts. Kundigkeit sage ich auch nicht, weil das ist etwas, wo im hohen Mittelalter der ferne Spiegel die Menschen ihre Angst besiegen wollten vor der Pest. Ja. Machen wir moin.
0: Ja, und was ich gerne dann auch ansprechen würde, also ohne Kierkegaard... Kein Thema Angst in der Philosophie, das ist wichtig. Da bin ich gespannt. Und dann gibt es natürlich auch den Rückgriff in die Antike. Also die ganze Stoische Schule und die ganzen Epikureer, die haben natürlich auch gedacht, wir müssen überlegen, wie können Menschen angstfrei leben. Darüber wollen wir dann morgen sprechen. Ähm, Sie sind eingeladen, unsere Gedanken zu streuen. Äh, sinnsucherpodcast.de ist die Adresse. Sie können den Podcast abonnieren und weiterschicken. Es gibt ihn überall, wo es Podcasts gibt. Und es ist schön, Franz, dass wir noch viel zu besprechen haben, heute nicht mal ein Thema ganz geschafft haben. Aber wie gut, morgen ist ein neuer Tag, ein gemeinsamer Tag. Und darauf freue ich mich.